0: El saludo queridos oyentes de ACPO Vive Radio Sutatensa, del podcast Dialogando con Dios, de los grupos Amigos ACPO, Familia Sutatensa, Aguas Vivas y cairós Hoy elevamos nuestra acción de gracias a Dios por la vida de mi ahijada Violet Sánchez Maya en su primer añito de Dylan Felipe Arias López en sus 12 años, de Dolly Ospina Pérez. Asimismo, durante esta semana han estado de cumpleaños el niño Jerónimo Vargas Montoya, 3 añitos, Georgette Rivas Hidalgo, 11 años y Socorro Cano que a todos ellos el Señor les colme de gracia, de bendición, y les permita siempre caminar y crecer en la santidad. Oramos por sus intenciones, sus necesidades y deseos, así como oramos por la familia Londoño Restrepo, por Jonathan Sarta Vélez, Laura Camila Santiago Villada, Hipólito Torres García, José de la Cruz Acevedo Correa, Teresa Segarra Ponce, Guillermo Quispe Gurrionero, Auxilio Enao, Mónica Agudelo Rojas, María Marlen Rojas Páez, Lilia del Carmen Lopera, María del Pilar Muñoz y Estefanía Ramírez Giraldo. Que a todos el Señor les colme de gracia y bendición. Hoy celebra la Iglesia la memoria obligatoria de Nuestra Señora, la bienaventurada Virgen María del Rosario. Nos ofrecen dos opciones de lecturas. Les invito a meditar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11. Versículos del 1 al 4: nuestro, tú que en los que la Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo y no nos dejes caer en la tentación Palabra del Señor Queridos oyentes ojalá en casa puedan leer la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 2 Versos del 1 al 2 y del 7 al 14 Ayer les decía que Pedro y Pablo tuvieron diferencias, tuvieron momentos de discusión y hoy nos encontramos con una de esas situaciones y yo les quiero ilustrar un poco de por qué se presentaba esto recordemos que al camino de Jesús, al camino cristiano, por la predicación de los apóstoles, se convertían algunos que eran judíos y otros que eran gentiles o paganos, que son personas que viven completamente diferente. Los judíos que vienen de unas tradiciones muy estrictas en el consumo de ciertos alimentos, en la manera como celebran sus fiestas, en fin. Y los paganos, pues, que podían comer de todo, eh, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, cuando visita a Pedro... Eh, esto es, según el, el texto, después de otros 14 años de la visita que hablábamos ayer. Y encuentra que Pedro está como simulando, porque cuando está con los gentiles, come de todo, vive como ellos viven, y cuando los visitan, otros judíos convertidos al cristianismo que siguen siendo estrictos con los alimentos, entonces Pedro como que se le esconde a los gentiles y delante de los judíos deja de comer ciertas cosas y se comporta diferente. Y San Pablo hizo, dice eso es una simulación, eso falta la verdad y lo reprende. Entonces ahí eh, hay una diferencia, hay una discusión. Pablo le dice, si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Porque, a pesar de que ya son cristianos, a pesar de que son seguidores de Jesús, les quedan ciertas tradiciones y ciertas ideas de sus antiguas creencias, entonces es bien complejo, es bien difícil como conciliar ambas cosas y yo supongo que Pedro lo hace es por no eh, eh, escandalizar a nadie, ¿cierto? como por tratar de dar testimonio termina viviendo es en una farsa y uno debe evangelizar es con el testimonio y aquí nos damos cuenta que Pablo no reniega de Pedro, no dice entonces usted ya no es el Papa usted con su antitestimonio va a acabar con esta iglesia no, lo reprende como un hermano eh, en el colegio episcopal en el colegio apostólico y ahí van avanzando y hoy seguimos con esta iglesia de más de dos mil años el Papa Así como Pedro es un hombre, se equivoca, comete errores, pero ahí está, por voluntad y gracia de Dios, orientando a esta esposa de Cristo. Pero entonces, lo que nos debe dejar de enseñanza fuerte ese texto, esa narración de Pablo, es, nosotros debemos aprender a vivir en la libertad del Espíritu Santo. Miren, si yo que no soy sacerdote, no lo soy, yo se los he dicho, soy un docente de colegio público en la ciudad de Medellín, pero por el hecho de dar estos mensajes por esta emisora y por este podcast, uno siente la presión cuando visita ciertos lugares, porque la gente espera que uno se comporte de cierta manera. Y así sucede con los sacerdotes. Ellos, como que eh, eh, están bajo esa presión porque la gente quiere que se comporte así, WhatsApp. Pero resulta que hay a unos a quienes no les gusta que el padre se tome ni una copita de vino. Y si el padre no la toma, entonces dicen, ah, este es un amargado. Eh, es bastante complejo. Entonces nos invita la palabra a vivir en la libertad de los hijos de Dios, no buscando simular ni caer bien a todo el mundo, sino dando testimonio desde nuestra propia vida y forma de ser. Esa experiencia de relación con Dios nos irá ayudando a pulir, a cambiar. Por eso es, que durante este proceso de conversión el cristiano católico va entendiendo que es delicioso tomarse una copita de vino con un buen queso, compartiendo con su familia o con sus amigos, pero que no debe embriagarse porque eso atenta contra el cuerpo y la embriaguez trae muchas desventuras. El cristiano católico Va sabiendo que debe cambiar ciertas formas de actuar, de comportarse, de pensar. Va descubriendo en su relación con Dios que ya no debe ser goloso porque la glotonería también es un pecado. Que debe aprender a compartir, a dar su ofrenda, su diezmo, ya no de mala gana, ya no por obligación, sino en esa convicción que va aprendiendo de su relación con Dios que va aprendiendo en su vida espiritual pero no deja de ser alegre no deja de ser divertido en fin el Señor nos va puliendo y nos va como enseñando cómo comportarnos no con fingimiento sino de acuerdo a la voluntad de Dios vamos asumiendo esas actitudes y esos estilos de vida. Y créanme, siempre habrá alguien a quien no le guste. Pero no estamos en este mundo para agradar al mundo. Estamos para dar testimonio del Señor Jesús desde nuestra propia vida, desde nuestro propio ser. Abrirnos a predicar a un Jesucristo y este resucitado. Entonces aprendamos también cada sacerdote, cada misionero, cada catequista, cada predicador es diferente y cada uno desde su propia experiencia nos está compartiendo el mensaje, la palabra de Dios y nosotros debemos recibirla con la mente, el corazón abiertos y con el ánimo de buscar aprender más del Señor y tener esa experiencia de amor. Y en el Evangelio vemos a un Jesús que, con su testimonio, ha despertado el interés de sus discípulos. Ellos han visto que Jesús, en medio de sus trajines diarios, en medio de estar ayudando a los enfermos, predicando el reino de Dios, caminando de un pueblo a otro, en medio de la visita a sus amigos, en medio del descanso, busca momentos de oración, se retira, ora. Entonces ellos le preguntan, le piden, Señor, enséñanos a orar. Esto es lo que debemos aprender padres de familia sobre todo. A los hijos se les enseña con el ejemplo. No le diga a un muchachito de 13 años, vaya misa, es que usted tiene que ir a misa los domingos. No. Enséñele desde niño cómo que él vea que usted va a misa con gusto, con alegría, que celebra con entusiasmo, que se le note amor, mística, enamoramiento por la Eucaristía y su niño se va a antojar de ir. Y cuando tenga 13 años, usted no va a tener que pelear con él. Lo que pasa es que hemos, hemos enseñado... Es como una catequesis de memoria y no desde la vivencia, no desde la alegría de ser testigos de Jesús resucitado. Entonces así nadie nos cree. Jesús nos está enseñando a orar porque también Él oraba. Y nos enseña a tener una relación con Dios como un papá, un papá amoroso les pido que cada vez que pronunciemos esta oración del Padre Nuestro, no sea una cuestión rutinaria, no sea una simple repetición, cuanto sea una meditación profunda de ese misterio de amor, de un papá que se dona, que se entrega, de un papá que nos ama y que quiere nuestra conversión, nuestra salvación y la vida eterna para nosotros. Que Nuestra Señora, la Virgen del Rosario, cada vez que oremos también con fe el Rosario, nos ayude a ir careciendo en esa relación de intimidad con nuestro Padre Dios. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día. Que Dios les bendiga.